0: En 2017, Conakry devenait, après Alexandrie et Port Harcourt, la troisième ville africaine à être désignée capitale mondiale du livre, un honneur pour la ville qui organise depuis 2009 les 72 heures du livre et qui, malgré la situation du livre, ambitionne de devenir la capitale africaine du livre, tout comme Ouagadougou et Bamako, qui sont les capitales africaines du cinéma et de la photographie. Sansi Kabadiakite, bonjour.
1: Bonjour Denise.
0: Du 23 au 25 avril dernier, s'est tenue à Conakry la 15e édition des 72 heures du livre dont le thème était cette année Littérature et Identité. Au cœur de l'ex-empire Mandingue, quel sens revêt aujourd'hui le mot Identité
1: Nous sommes dans une crise identitaire et sur les terres du Mandeng, nous avons voulu euh, vraiment mettre euh, cette thématique pour rapprocher les peuples de leur origine, les peuples de leur identité. Nous avons pris euh, le Bénin comme pays invité d'honneur et Haïti, la première république euh, noire à être euh, indépendante, comme pays invité spécial. Parce que nous pensons il est temps que l'Afrique euh, euh, renaisse de ses cendres, que l'Afrique se connecte avec ses, ses identités, qu'on puisse euh, permettre à nos enfants, à nos petits-enfants, de connaître nos empires, de connaître notre histoire, parce que toute histoire qui n'est pas racontée est oubliée, et lorsqu'une histoire est oubliée, c'est comme si cette histoire n'a pas existé.
0: Et pourquoi dites-vous que l'Afrique connaît une crise identitaire
1: Aujourd'hui, nous devons permettre aux Africains de se raconter soi-même, pour aller au fond d'eux-mêmes, pour expliquer aux enfants, aux petits-enfants, ce qu'il faut pour que l'Afrique puisse prendre son destin en main.
0: Alors l'édition 2023 s'est ouverte sur l'île de Kassa, au large de Conakry. Quelle est la symbolique que vous vouliez souligner en étant sur ce lieu
1: nous avons voulu, euh, en partant sur les îles de Kassa, faire du tourisme littéraire. Aujourd'hui, notre pays n'est pas très bien connu. Et euh, sur le plan touristique, la Guinée a, a beaucoup à offrir au monde. Donc on a fait venir du beau monde euh, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, un peu partout, pour qu'on puisse mieux connaître la ville de Conakry, les îles de Cassa pour dire que la Guinée a, a offert au monde entier des choses exceptionnelles. Donc, le 23 avril, qui est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, on a symboliquement déplacé la célébration de Conakry sur les îles pour faire voyager les écrivains et pour que cette île soit décrite par les écrivains, que les écrivains puissent euh, écrire sur Kassa pour mieux faire connaître euh, les belles îles de Guinée.
0: Vous le rappeliez, à Conakry, la diaspora a été invitée via Haïti, hein, dignement représentée par Rodney Saint-Éloi, écrivain, mais également fondateur de la maison d'édition Mémoire d'Encrier. À propos de cette maison d'édition, il dit que c'est une démarche d'altérité, porteuse d'avenir et de solidarité. Est-ce que l'éditeur que vous êtes se reconnaît dans ses propos
1: Oui. Vous savez, Haïti, c'est la fille aînée de l'Afrique. Haïti est très mal connue sur le continent. Et euh, quelqu'un nous a dit une fois que lorsque les Haïtiens euh, parlent de la Guinée, c'est exceptionnel pour eux. Et euh, nous, quand on pose des questions au niveau euh, national, au niveau des universités, au niveau des écoles sur Haïti, il y a une méconnaissance. Et c'est énorme. Nous avons voulu, à travers l'invitation de Rodney, mais aussi de Philomé Robert, mais aussi de Clément, de Darlene Cotière et d'autres Haïtiens qui sont venus à cette 15e édition, rapprocher Haïti du continent. Cette démarche, c'est pour euh, permettre des coéditions avec cette belle maison d'édition qui est Mémoire d'Ancrier, fondée par Rodney, et créer des jumelages entre des écrivains du continent, des écrivains guinéens et des écrivains euh, d'Haïti, mais aussi euh, du Canada, où cet excellent éditeur réside.
0: Au pays de Laye, de Djibril Tamsir de de Tierno Monenambo, mais également de William Sassine, qui ont donné à la littérature africaine ses lettres de noblesse, Comment expliquez-vous la situation dans laquelle se trouve le livre Les bibliothèques sont rares et les ouvrages sont inaccessibles.
1: Ben écoutez, euh, c'est un combat. Les politiques publiques sont en matière du livre et de la littérature ici en difficulté. Mais c'est ça le sens de notre combat. Nous sommes en train de relever le défi. Après l'année du livre à Conakry, il y a eu les bases. Aujourd'hui, l'État guinéen est en train vraiment de mettre en place la politique nationale du livre, ce qui faciliterait l'accès au livre, aux populations, mais aux couches euh, juvéniles. Et aujourd'hui, nous, nous pouvons vous dire que vraiment, nous sommes sur le bon chemin. Et il a été convenu lors de cette 15e édition que le projet Conakry Capital africaine. Euh, du livre est une priorité du gouvernement et nous en sommes très fiers. Les 15 années du lutte ont permis euh, de faire reconnaître euh, vraiment ce projet et j'en suis sûr que dans les 10 prochaines années, Conakry sera véritablement la capitale africaine. Il y a un soutien fort du ministère de la Culture, des différents ministères euh, de l'Éducation et nous étions à Casa avec euh, les ministres de l'enseignement supérieur, le ministre euh, de l'enseignement préuniversitaire qui ont pris des engagements pour soutenir cette initiative. Et très prochainement, nous aurons à créer l'Académie du livre en Guinée, qui va couronner tout ça pour que ce projet soit réellement un projet réel pour la Guinée, pour le continent, pour les livres et pour les écrivains.
0: Alors vous parliez de l'engagement... Euh... Les autorités guinéennes, à vos côtés, ont-elles conscience ou veulent-elles se servir du livre comme un outil de diplomatie culturelle
1: Bien sûr, le livre est véritablement un outil de diplomatie culturelle. Depuis 15 ans, nous essayons de faire en sorte que les pays qui nous entourent viennent présenter leurs lettres, viennent présenter leur littérature, viennent présenter leur culture, et ça permet véritablement de nous rapprocher. Nous avons fait l'expérience avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, avec le Burkina, avec le Mali, avec le Congo, récemment avec le Maroc et cette année, c'était Haïti et Bénin. Donc, euh, le livre est véritablement un outil de diplomatie. Ça permet de nous réunir, de dialoguer, d'échanger et de construire des choses ensemble à travers... Euh, ces pays qui sont venus à Conakry euh, sous l'invitation officielle de l'État guinéen, ça nous a permis de faire des jumelages, de créer des ponts entre nos cultures, entre nos littératures. Ce qui fait aujourd'hui que ces pays adhèrent au projet de Conakry, faire en sorte que Conakry devienne la prochaine capitale africaine du livre. Parce que tout simplement, le livre n'est pas très bien célébré sur le continent. Lorsque vous prenez la musique, le football, ces arts sont bien célébrés, mais le livre, encore une fois, est mal soutenu. Et le projet de la Guinée, c'est de faire en sorte que le livre soit célébré, que le livre soit un outil euh, réel pour l'éducation de nos enfants et pour les préparer à l'avenir, pour construire des citoyens de demain. Et c'est ça le slogan des 72 heures du livre. La Guinée, le continent du demain se construit dans cet espace et nous sommes très heureux que le livre puisse permettre de connecter les peuples, de connecter vraiment les littératures et je sais qu'avec ce projet, nous irons très, très loin.
0: Sansi Kabad-Yakité, votre ambition de faire de Conakry la capitale africaine du livre est légitime puisqu'en 2017, Conakry a été la capitale mondiale du livre. Mais quelle sens avez-vous d'être entendu?
1: Écoutez, nous avons fait vraiment le pari, le défi à une volonté politique aujourd'hui et les autres capitales comprennent vraiment le sens, euh, la responsabilité qu'on a créée à lancer d'être capitale africaine du livre. Chaque fois qu'il y aura le FESPACO à Ouagadougou, la Guinée sera présente. Nous avons fait une convention avec le Burkina. La Biennale africaine de la photographie à Bamako, nous sommes toujours présents pour accompagner nos amis du Mali. Avec euh, la Biennale des arts à Dakar, la Guinée est présente pour dire que ces, ces capitales ont déjà quelque chose d'exceptionnel. Conakry veut le livre parce que nous savons que le livre est important, nous savons qu'à travers le livre, nous pouvons rayonner le gouvernement a compris, le peuple a compris, les différentes associations autour de la chaîne du livre ont compris et on a essayé de parler avec nos voisins, avec les autres capitales africaines pour faire comprendre euh, la volonté de la Guinée. Et je sais qu'avec la création, en 2025, la Biennale africaine du livre sur les terres de Kamarala et de William Sassine, comme vous l'avez dit, je pense qu'on qu a créé, aura toute la légitimité d'être capitale africaine du livre et nous allons faire en sorte que les Africains, les professionnels du livre africain soient récompensés sur le continent et à Conakry. Aujourd'hui, nos auteurs sont récompensés à Paris, à Washington, à New York ou à Londres. Ce que nous voulons, qu'ils soient récompensés sur les terres africaines avec des prix de qualité, avec des prix qui puissent leur permettre de faire une tournée africaine, de traduire les livres en langue africaine, en Swahili, en manding, en, en Fulani, pour permettre vraiment aux Africains de comprendre vraiment les écrivains. Parce que les écrivains doivent être respectés sur le continent. Ce sont des éclairés, Et nous disons qu'ils ne sont pas très bien célébrés sur le continent, ils ne sont pas valorisés. C'est ce que Conakry qu fera.
0: si Kabadiyakite, je vous remercie.
1: Je vous remercie, madame.